0: um bom tempo para nós, que Deus possa realmente falar conosco e nos tirar da zona de conforto que a gente gosta tanto de estar, né? O tema da nossa mensagem, ou o título da nossa mensagem é até quando? Até quando esse mundo, né, cada vez mais corrupto, cada vez mais cruel, cada vez mais confuso aonde quando você tem uma opinião diferente do outro fica difícil porque as opiniões são colocadas à base do grito né? onde poucas vozes são ouvidas e há muito tumulto e muitas vozes se impondo há muitos rumores de guerra guerras sempre houveram mas hoje temos guerras dos mais diferentes tipos, né? Eu acho que uma guerra assustadora, né? Essas guerras midiáticas, né? Tudo que, que tem acontecido no meio da mídia, né? Todas as informações que vêm até nós, que a gente não tem a menor ideia o quanto elas são verdades ou não. Isso é assustador, né? Isso gera uma insegurança, uma insegurança tremenda. Ah, há um movimento mundial apoiando, por exemplo, o terrorismo. Isso é assustador. Até quando? Até quando? A humanidade, quando a gente presta atenção, de um modo geral, parece zumbis que vão dançando ao som da música que o inimigo toca. E as pessoas não param para pensar. Elas simplesmente se deixam levar. E a gente se pergunta, até quando? E, na verdade, quando a gente faz essa pergunta, até quando? Isso pressupõe que vai ter um fim. Um dia isso vai acabar. Senão a gente não faria essa pergunta, até quando? Mas a pergunta que cabe a nós hoje, como igreja como indivíduos que se declaram filhos de Deus, é. Como eu devo viver nesse mundo de hoje? Como eu devo viver né, diante dessa realidade que nós temos? Estamos estudando a carta de Romanos. Vemos muitas coisas, muitas questões doutrinárias, muitos assuntos, às vezes, difíceis de entender. Mas a verdade é que não só a carta aos romanos, mas o Novo Testamento tem imensos desafios para nós, para como vivermos nesse mundo que é regido pelo inimigo. A gente viu, então, passo a passo, né? e assim como os cristãos de Roma tinham desafios, nós hoje temos, de uma certa forma, os mesmos desafios e é interessante que até o capítulo 12 ele vai tratar de vários assuntos polêmicos mas a partir do capítulo 12 e nós então estamos já no finalzinho hoje nós vamos ver o final do capítulo 13 ele vai tratar de coisas extremamente práticas como é que nós vivemos nesse mundo que nos leva a fazer essa pergunta até quando essas coisas vão continuar e eu que, queria convidar vocês, então, para nós abrirmos em Romanos 13. E nós vamos ler dos, dos versículos 8 até o versículo 14. Romanos 13, os versículos 8 até o 14. E o título que a gente tem aí, na maior parte das nossas Bíblias, né? um título não inspirado, mas que às vezes nos dá uma ideia do que vem a seguir é... O amor ao próximo e o fim dos tempos. E eu passo a ler então. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo O amor não pratica o mal contra o próximo Portanto, o amor é o cumprimento da lei Façam isso Compreendendo o tempo em que vivemos Chegou a hora de vocês despertarem do sono Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que, do que quando cremos A noite está quase acabando o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. comportemo nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando... Como satisfazer os desejos da carne. Amado Pai, que essa palavra possa realmente tocar o nosso coração mais uma vez. De tantas formas, Tu tens repetido na Tua palavra as mesmas mensagens. Porque somos necessitados de ouvir e ouvir de novo. Mas que a gente, de fato, ouça e obedeça. Então, abençoe esse tempo com o Teu Espírito Santo tocando nosso coração ministrando, Deus, para cada um de nós aquilo que Tu queres nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então ele começa no versículo 8, dizendo uma coisa muito interessante, né? Olha, vocês não devem ter nenhuma dívida, não devam nada para ninguém. A não ser o quê? O amor de uns pelos outros. Agora, que é aquele... Começa esse versículo 8 falando de dívidas, porque ele termina os versículos 6 e 7, exortando a nós como cristãos de pagarmos os impostos, de fazermos aquilo que é certo. Versículo 6 diz, por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Imposto, se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor e honra, a honra. Então, nós vimos semana passada o Jergan explicar de forma tão clara né, tudo que Paulo vai trazer aí nesses primeiros versículos do capítulo 13 sobre a questão das autoridades e sobre essa questão, às vezes, tão polêmica né, de pagarmos impostos para um governo corrupto, muitas vezes, né, para impostos que vão para o bolso, não vão para o bem-estar ou para aquilo para qual deveria ir. Não compete a nós. Então Paulo está dizendo, olha, não tenho nenhuma dívida em relação a isso. Cumpram fielmente. Mas há uma dívida que eu quero que vocês tenham. E essa dívida é a dívida do amor. E é interessante porque o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que o amor é uma conta que nunca tem fim. Essa é a ideia, né? é uma conta que nunca pode ser liquidada, ou seja, eu tenho que amar sempre e sempre, e sempre, e sempre. Então é uma conta que não tem fim, que não se liquida, por isso que ele diz, vocês devem dever sim o amor. Então é um ato contínuo de fazer o bem. E aí ele, no versículo 9, ele vai fazer algumas declarações a respeito dessa questão do amor. Ele vai dizer, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobistarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame seu próximo como a si mesmo. E aí ele conclui no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Da lei. Então, o que primeira coisa que nós precisamos entender em relação a essa questão do amor é que o referendo disso é a lei. E aí, eu vou convidar vocês para abrir lá em Levítico, capítulo 19. E nós vamos ver que o amor é um mandamento. Nós já sabemos isso, né? Nós já estudamos isso, nós já vimos isso. Mas olha quantas coisas interessantes que esse texto vai trazer para nós. Levítico, o livro de Levítico é o livro das leis. É quando Deus, através de Moisés, institui as suas leis. E aí lá no capítulo 19 de Levítico, ele vai falar algumas coisas a respeito do amor. E aí o versículo, eu quero primeiro ler para nós o versículo 18. 18. Do capítulo 19 de Levítico. E ele vai dizer lá. Não procurem vingança. Nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, primeira coisa que Deus está dizendo aqui é assim. Ó, ama os teus. Ama aqueles que estão perto de ti. Ame ah, os teus compatriotas. Então, aqueles que são teus. Ah, e, e é interessante que nos versículos anteriores, a esse 18, ele vai dar algumas dicas de, do que esse amor deve ser feito. E aí ele vai dizer, por exemplo, no versículo 15. Não cometam injustiça num julgamento. E olha que interessante. Nem favoreçam os pobres nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu próximo no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências do pecado. Então, o que, que está sendo considerado aqui? Não é só um, um simples comportamento. Né? Na verdade, vai estar sendo dito aqui algumas coisas muito pontuais a respeito de como nós devemos amar os nossos, os próximos. Né? E aí ele vai dizer, olha, quando vocês forem julgar, sejam imparciais. Não levem em conta pouco dinheiro, o um injustiçado. Hoje estão na moda né? toda essa questão das minorias. Então eu vou favorecer porque são minoria. Não levem em conta. Não levem em conta os grandes. Porque tem dinheiro, porque é importante. Não levem isso em conta. Vocês precisam ser imparciais. Julgam de forma imparcial. Sejam justos. É o que o texto está dizendo. Ele está dizendo, olha, não levantem calúnia, não falem mal uns dos outros. Não existe nada, uh, nada mais que fere mais do que palavras, do que palavras impróprias, quando são feitas declarações a respeito do outro, declarações maliciosas. Ele vai dizer, não firam as pessoas nem com palavras e nem de forma... Uh, uh, física, não guardem rancor ficou magoado, ficou chateado resolva isso não guarda isso no coração e, e a outra o, o, finalmente uma outra coisa importante é exortem quem está no pecado então se eu vejo alguma coisa errada na vida do irmão vai lá, trata isso trata com ele e aí ele conclui, então, no versículo 18, né? Dizendo, então, ame cada um seu próximo como a si mesmo. Ah, mas aí eu penso, eu olho... Ok, amar os nossos. E quando eu penso os nossos, aí eu penso a minha família nuclear. Aí eu penso a minha família um pouco mais extensa. Ah, de um modo geral, até eu amo por causa do sangue. Né? que fala mais alto mas quando eu penso nos meus irmãos em Cristo de uma certa forma é fácil amar né? fácil em termos mas quando alguém se levanta contra os nossos nós imediatamente partimos em defesa mas será que são só esses que nós devemos amar? olha o que ele vai dizer no versículo 34 e no versículo 34 ele vai declarar o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. ame no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E a lei então é clara. Nós vemos amar os nossos, os próximos e os distantes. Aqueles que não são tão agradáveis aqueles que têm uma cultura diferente da nossa, aqueles que pensam diferente de nós, a estes também somos chamados pela lei a amar. E isso muitas vezes é difícil, é muito difícil. Amar quem não pensa como eu penso. Se torna um desafio muito grande, mas a, a lei é muito clara sobre isso. Então, ser chamado a amar não é alguma coisa fácil. E quando ele termina, e aí voltando de novo lá para Romanos, né? no capítulo 13, quando ele termina esse versículo, ele termina dizendo, portanto o amor é o cumprimento da lei. E também é uma coisa um pouco, eu pelo menos pensei muito sobre o significado disso. O que significa o amor ser o cumprimento da lei? Pastor Ernie Dremer, quando fala sobre esse assunto, num texto, ele diz que amor e lei não se excluem, mas se concluem. Então, eu não posso excluir né, a lei do amor. Uh, no versículo 8, né, quando Paulo vai falar sobre a questão do amor, que nós devemos uh, ficar devendo somente o amor e não outra coisa, Paulo admoesta a não se de dever nada. A dívida de amor nunca se consegue pagar. A lei, essa sim, pode ser cumprida, desde que se respeite os seus enunciados. Eu já vou trocar um pouquinho em miúdos isso. Essa é diferença entre ambos, amor e lei, porém, não os distanciam, mas se complementam. A lei é limitada, mas ela é tornada plena no amor que é ilimitado. Agora, o que isso quer dizer? De forma muito simples. Eu cumpro a lei... Através do amor. Então, quando Paulo vai declarar, não adulterarás, não matarás, não furtarás, que está lá no enunciado da lei, é lei. Agora, eu fazer ou deixar de fazer, porque simplesmente é lei, eu posso fazer, eu consigo, de uma certa forma, fazer. Mas quando diz que o cumprimento da lei é o amor, a motivação pela qual eu vou fazer é outra. E é isso que esse texto uh, desse pastor está dizendo. Eu vou deixar de fazer certas coisas porque eu amo. Eu não vou adulterar porque eu amo e respeito. Eu não vou furtar porque eu amo e respeito o meu próximo. Então, a motivação é o amor. Eu cumpro a lei motivado pelo amor. E é por isso que elas se concluem. É por isso que a uma depende da outra. E por isso Paulo afirma que o amor é o cumprimento da lei. Agora, eu disse que amar não é fácil. Eu não sei é para vocês. Mas para mim é um desafio impossível. Amar no nível que a palavra de Deus me chama a amar, eu não consigo. Se tu consegue, meus parabéns, mas eu não consigo. E é muito interessante né? nós pensarmos, se Deus está pedindo isso de nós, Ele também vai nos dar os recursos para que isso se torne possível. Então, por mais impossível que isso possa ser para mim, e é, eu conheço o meu coração. Eu sei de tantas coisas que estão ali que não deveriam estar à luz da palavra de Deus, mas estão. No entanto, quando Deus diz que eu posso cumprir a lei pelo amor, isso é possível. E algumas das coisas que eu penso, como isso pode ser possível na minha vida? E uma das coisas, a primeira das coisas que eu penso, para isso ser possível... Eu preciso entender aqui e aqui o amor que Jesus tem por mim. Eu preciso estar consciente e plenamente consciente do quanto eu sou amada. Quando eu piso na bola e eu vou para Deus e eu choro e eu confesso o meu pecado e eu sei lá na minha alma que Ele me perdoa, porque Ele me ama. Eu não sei quanto a vocês, mas isso faz o meu coração se derreter de amor por Ele e, e, e de uma, um desejo enorme de fazer o que agrada a Ele. Então, quando eu entendo que eu sou plenamente amada, apesar de quem eu sou, ele não impõe restrições para me amar? O amor dEle por mim é incondicional. E no livro A Cruz do Rei, do Timothy Keller, há um texto lá muito interessante que ele fala que amar significa sofrer. Amar significa perder. Perder. E é muito interessante, ele desenvolve essa ideia no livro de uma maneira muito interessante. Porque ah, eu lembro quando eu era adolescente, né? Os meus pais falavam assim: com o amor, e falando de namorado, me instruindo, né? Em relação ao futuro. Ó, oh, filha, lembra sempre: o amor traz dor. Eu achava aquilo, né? Ah, os sonhos de adolescente, né? Da onde, né? Mas o amor traz dor, porque o amor vai trazer decepções, o amor vai trazer mágoas, né? o amor vai trazer traição, o amor vai trazer, muitas vezes, uma necessidade de um perdão incondicional. E é exatamente assim que eu sou amada por Jesus, e ele perdeu, abriu mão de muitas coisas por me amar. Por isso que esse texto no livro ele fala, o amor pressupõe perdas. Então, para amar cumprindo a lei, eu preciso abrir mão. Abrir mão de muitos dos meus direitos, de muitas das coisas que eu quero para mim. Então, Primeira, primeiro ponto aí, né? É que nós devemos amar, e é, nós devemos amar sempre, continuamente. É uma conta que nós nunca vamos liquidar. Esse amor é o cumprimento da lei, ele é o que me motiva a obedecer a Deus e as suas leis e os pressupostos todos que estão na palavra de Deus. Paulo traz alguns aqui, né? Não cobiçar, não matar, não adulterar, uh, etc. Mas é todos os mandamentos da lei. E eu só posso cumprir isso quando eu entendo o quanto eu sou amada. Quando eu realmente navego, literalmente, no amor de Deus. Então, perdas, dores, abrir mão, não é que seja fácil, nunca vai ser fácil, mas é possível, porque para ele, para Jesus, há uma razão, há um propósito, há um cumprimento em todas essas questões. Depois, na, o terceiro ponto, no versículo 11, ele faz uma exortação e diz, vamos acordar. Então ele diz, acordando para um novo dia. E aí ele começa assim o versículo 11, façam isso, completando aí essa questão do amor, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Agora, algumas coisas aí importantes para nós vermos. Primeiro, como cristãos, nós somos pessoas do dia. Mas nós somos pessoas do dia que vivem num mundo de trevas. E trevas espirituais. Mas nós somos, ele está dizendo aqui, ele vai declarar que nós somos pessoas do dia. Isso significa que a nossa vida deve trazer luz. Isso significa que a nossa vida deve transparecer o reino de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Se nós somos do dia, Deus é do dia, Deus não é das trevas. Viver num mundo de trevas. É viver uma vida de testemunho. É viver uma vida de um comportamento. De tal forma. E de novo, o, a, a, o texto lá dos, dos nossos estudos dessa semana, né? Nós não somos perfeitos, né Gui? Nós não somos perfeitos. No entanto... Nós somos chamados a viver um comportamento que expressa a luz do dia, no meio das trevas. E isso também implica em que eu vivo hoje nesse mundo aqui, com uma perspectiva de futuro. Isso aqui vai passar, até quando? Não sei, ninguém sabe, mas vai passar. Como cristãos, nós precisamos entender, primeiro, que nós não pertencemos a esse mundo. Segundo, esse mundo vai passar, mas nós vamos permanecer. Permanecer diante de Deus. Então, nós não pertencemos e o nosso comportamento deve expressar isso. As pessoas à nossa volta, no trabalho, na escola, na família, no meio dos que não creem, a nossa vida deve mostrar isso. Esperança. Aqueles que sabem que o até quando vai terminar. Aqueles que vivem numa expectativa do amanhã. O comportamento do cristão deve ser uma prévia do mundo que vai vir. O que que vai vir? O estabelecimento completo do reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino os reinos deste mundo. E nós estamos sendo chamados e desafiados a viver o reino de Deus hoje. E uma das uma das formas, e eu acho que eu diria a mais importante, é o que ele Vem tratando, e ele já tratou isso no capítulo 12. E Ergen trouxe para nós sobre o amor que transforma. O amor que faz uma mudança imensa. Faz uma mudança na nossa vida e na vida à nossa volta. E se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos sendo pessoas do dia. Nós estamos ainda compactuando com coisas das trevas. É viver hoje, o dia de hoje, as coisas de hoje. O mundo de hoje tem coisas boas, coisas para nós usufruirmos, coisas para nós vivermos, alegrias, desafios. Mas o meu coração precisa estar no amanhã. Eu vivo hoje as realidades aqui, mas o meu coração está posto lá. Os meus valores estão lá e isso precisa fazer toda a diferença mas também nesse versículo ele vai trazer um aspecto escatológico o que é um aspecto escatológico? ele vai trazer essa questão da volta de Jesus e ele começa o versículo 11 dizendo, façam isso compreendendo o tempo que vivemos eu comecei hoje falando sobre o que está à nossa volta e só o pior cego, que não vê. O quanto as coisas têm se acelerado. O quanto algumas, algumas coisas da palavra de Deus estão se cumprindo. E de uma rapidez assustadora. Isso é de várias formas. Se nós pegarmos o livro de Daniel, por exemplo. O finalzinho do livro de Daniel, ele vai dizer que a ciência vai fazer um grande boom. O saber vai se multiplicar. Nosso século. O século das transformações. Brincamos né, com a minha mãe, que vai fazer 95 anos. Desde quando ela era criança até os dias de hoje, tudo, todas as transformações que aconteceram, são até assustadoras. E alguém que ainda está aqui e que já viveu todas essas mudanças e, e de, em várias áreas, em várias áreas. A natureza, presta atenção. Sempre houveram? Sim, sempre houve. Sempre houve várias coisas, mas elas têm se acelerado e se multiplicado então Paulo diz nós somos chamados como cristãos a compreender o tempo. Nós somos chamados a observar a não dormir. Ah a vida leva eu presta atenção. Todas essas guerras que vêm acontecendo e esse, esses episódios aí de Israel são extremamente reveladores. Extremamente. Não sei o que vai acontecer. Eu, eu acompanho as notícias nessa expectativa de que eu vou ver muito depressa Jesus voltando. Talvez não. Nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, daqui a um mês, daqui... mas Paulo diz, acorda, acorda e observa, compreenda o tempo, chegou a hora de vocês despertarem do sono. No livro Carta aos Romanos, do Itamir Neves de Souza, a partir do versículo 11, ele vai trazer, e eu tirei para nós ali do livro, quatro desafios para nós que queremos realmente despertar e queremos viver como Deus nos chama para viver. E o primeiro desafio é esse que já aparece no versículo 11, que é o desafio de vivermos o tempo final, que é o que eu estou aqui trazendo para vocês esse desafio de vivermos o tempo final. Como é que a gente vive no meio disso tudo? De que forma? Então, a primeira coisa que eu já mencionei, vou repetir, é reconhecendo os nossos dias. É prestando atenção no que está acontecendo à nossa volta. Então, reconhecer esse tempo é um tempo que tem trazido revelações e nós precisamos prestar atenção a elas. E o desafio de viver o tempo final, primeiro, é nós olharmos a nossa volta e percebermos, olhando para as pessoas, olhando para essa multidão e pensando no perigo mundial que este tempo está afunilando. Que perigo é esse? É o perigo do juízo. Ou seja, o dia em que Jesus disser, acabou. A multidão está à beira de um abismo. Quando Jesus disser, acabou, eles vão cair. E não tem mais volta. A palavra de Deus é clara. Então, qual é o nosso chamado? Como é que nós devemos viver dias com um perigo tão iminente, proclamando o Evangelho. Tenho certeza que nós temos a nossa família, que nós temos no meio dos nossos amigos, parentes, parentes mais distantes, colegas de trabalho, colegas de aula, pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que ainda não foram desafiadas com clareza a verdade do evangelho. E qual é a verdade do evangelho? Jesus te criou, o pecado te separou dele, Jesus veio e morreu por ti, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar. E tu precisa fazer uma escolha diante desse evangelho. Essa é a verdade. Nós falarmos assim, água com açúcar para as pessoas, já deu, gente. Presta atenção, o tempo está se esgotando. Então seja claro, compartilhe o evangelho com clareza. E outra, outra, outra questão aí desse desafio é que é um tempo de oportunidades, porque nós estamos vivendo o período da graça. É de graça, é de graça. E tem aquele ditado que diz, de graça tem gestão na testa no entanto as pessoas nem de graça às vezes elas querem isso é doloroso mas isso não deve nos impedir de entender que é de graça e que eu preciso proclamar o evangelho enquanto a graça ainda está sendo derramada nesse mundo aqui eu não sou responsável pela, por aquilo que as pessoas vão responder eu sou responsável em proclamar. Como elas vão responder? É com elas e com Deus. Mas eu sou responsável de declarar a verdade do Evangelho. E ele vai dizendo no versículo 11, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que é que ele quer dizer com isso? E é muito simples. Isso significa que, a salvação é um processo. Já falei várias vezes, eu vou falar de novo. O processo da salvação para nós memorizar e nunca esquecer. E que nos ajuda a entender teologicamente a questão do aspecto da salvação. E de tanta confusão no meio da igreja de Jesus que muitas vezes é trazido. Perde salvação, não perde salvação e blá, blá, blá. Salvação... Ela compreende três P. O primeiro P, e é fácil de decorar. Eu sou salva, quando eu aceito Jesus, da penalidade do pecado. Ou seja, qual é a penalidade do pecado? A morte. Ah, Gálatas 6:23, tá né? O salário do pecado é a morte. Então, quando eu aceito Jesus, essa morte... É cancelada. Ou seja, eu passo a desfrutar da eternidade, de uma eternidade com Deus. O segundo pé, alguém arrisca? Qual é o segundo pé desse processo da salvação? Ah, eu já ensinei isso aqui. Olha, é fácil de guardar. O segundo pé é que, eu, enquanto eu vivo aqui, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Então, eu sou salvo da penalidade, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Ou seja, aquilo que eu fazia logo que eu aceitei Jesus e que me controlava e que eu tinha dificuldades de abandonar, na medida em que eu vou andando com Deus, na medida em que eu vou crescendo espiritualmente, o poder do pecado não age mais na nossa vida. Lembra, já pregamos sobre isso aqui. Somos livres, eu não tenho mais desculpa, é o poder de Deus sobre a minha vida. Então, o pecado não tem mais poder e eu e vou sendo salvo desse poder do pecado. E isso é um processo. Eu espero que cada um de nós, quando olha para trás, aqueles que já são convertidos há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, possa dizer, uau! Né? Coisas que eu cometia lá, né? coisas que não fazem mais parte da minha vida. E o terceiro P, eu vou ser salvo da presença do pecado. Enquanto nós vivemos aqui, o pecado vai estar em nós. A nossa volta, nós vamos muitas vezes cair, nós vamos falhar. Mas quando eu for para a glória, não vai mais ter pecado. Eu estou completamente salvo da presença. Então Paulo está dizendo que mais do que nunca, hoje, nós estamos próximos, né? E uh, o, o, o jeito que ele vai explicar isso, ele vai dizer: a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, daqui um pouquinho, a presença do pecado não vai mais fazer parte da nossa vida. É simplesmente isso que ele está falando então esse tempo, ele, ele requer uma mudança de atitude quando eu entendo que eu estou vivendo um tempo que está se fechando eu preciso mudar de atitude é por isso que ele diz despertem, acordem do sono para de se acomodado para de ficar sentado vendo a vida passar Jesus está às portas é isso que ele está dizendo o segundo desafio ah, ele vai dizer que no versículo 12, e o título é o desafio de vivermos com coerência. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos da armadura da luz. O desafio de viver uma vida com coerência. O que significa isso? A coerência nos leva a entender que nós, aquilo que eu já falei há pouco, pertencemos ao dia e não à noite. Ou seja, somos pessoas que vivem uma vida de transparência, de clareza, de integridade. A coerência nos leva a abandonar na nossa vida as obras das trevas. Não, peraí, aí. Ser coerente, isso não cabe mais na minha vida. Lá no passado talvez eu fazia, agora não cabe mais. São obras das trevas, não, não servem mais para mim. E a coerência nos dá as armas da luz como equipamento para a vida cristã. O que que seja isso? O que são essas armas da luz? É o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós somos fortalecidos, nós somos ah, armados com a presença de Deus. E quando nós passamos, aonde nós estamos, nós, como somos do dia, nós precisamos brilhar. Mas não é o nosso brilho, é o brilho de Jesus em nós. Quando nós estamos no trabalho, as pessoas precisam olhar para nós e perceber em nós a luz de Deus. E de novo, não é que nós vamos ser os santinhos do pau oco. Não, nós vamos ser pessoas, nós vamos ser pessoas íntegras, pessoas que expressam. E como ele vai declarando aí no capítulo 13, questão do amor. Então, coerência é expressão de caráter. E ser filhos da luz, ser cristãos do dia são pessoas com um caráter aprovado. A coerência é algo imprescindível na vida cristã, principalmente nos nossos dias. Nós vivemos, como já vimos, né, várias coisas. Mas toda essa questão do rela relativismo, a ausência de compromisso, a ausência de integridade, de tantas coisas. Né? A seriedade não é mais algo que tem valor no mundo de hoje. Mas sabem, é muito assustador nós olharmos para a igreja de Jesus. E, e eu não sei se vocês, como assim como nós devemos compreender o tempo em que vivemos em relação às coisas da nossa volta no mundo, também nós observarmos a questão da igreja, da igreja de Jesus. E quando eu falo a igreja de Jesus, estou falando da igreja universal. No livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o autor vai citar algumas coisas sobre esse aspecto da coerência. E eu, dá uma tristeza no coração quando a gente olha e vê o quanto isso é real. Eu tenho convivido com pessoas que são cristãs. Eu, eu creio, não posso duvidar daquilo que elas dizem. Mas que não há qualquer coerência nas suas vidas em relação ao cristianismo. E olha só a estatística que ele coloca no livro. Primeiro, membros da igreja se divorciam tanto quanto seus vizinhos seculares. Por, pelos motivos mais banais, no meio da igreja, as pessoas se divorciam. Membros da igreja espancam as esposas tanto quanto seus vizinhos. Isso é real, gente? Que bom que, pelo menos até onde eu sei, nenhuma das minhas irmãs aqui apanha do marido. Mas sabe, espancar às vezes não é só físico. Às vezes, palavras podem ferir muito mais do que um tapa. Então, membros da igreja espancam as esposas. E às vezes, homens também são espancados, né? Tanto quanto os nossos vizinhos. E aí, vizinhos, compreende-se, aqueles que não são cristãos. Outra estatística, assustadora. O estilo de vida dos membros da igreja indicam que eles são quase tão materialistas quanto os não cristãos. É por isso que a teologia da prosperidade prospera. Me dá, me dá. A questão do materialismo, tu dá cem pila, Deus vai te dar mil. Quem que não quer entrar num negócio desses? Uau! Fora outras tantas coisas, estilo de vida, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a melhor casa, eu preciso ter roupas de marca, eu preciso, eu preciso, nada de errado em se ter o carro do ano, nem ter uma boa casa, não tem nada de errado nisso. Mas esse não deve ser o nosso estilo de vida. Nós devemos nos alegrar com o pouco e com o muito. Estilo de vida dos membros da igreja indicam que são quase tão materialistas quanto os não cristãos. E por último, não menos assustador. Dos evangélicos mais comprometidos, 26% acham aceitável o sexo antes do casamento. 26%. Mas olha, é mais complicado ainda. Enquanto 46% dos evangélicos menos comprometidos também acreditam que é certo relações sexuais antes do casamento. E nós vemos isso, fartamente, à nossa volta, no meio das igrejas. Então, esse é o segundo desafio, coerência. O que a palavra de Deus diz? É isso que nós vamos viver. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. É o que eu falo e é o que eu vivo. Terceiro desafio é de vivermos com dignidade. Uma vida digna, versículo 13. E ele vai dizendo, no versículo 13, comportemos-nos com decência, ou seja, com dignidade. Como quem age, e de novo, a luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Uma vida digna abandona excessos, qualquer tipo de excesso. E ele traz alguns aí, excessos de bebida, de comportamentos imorais. Ele vai dizer, ele vai usar termos como orgia, dissoluções. Não cabe... Essa roupa não cabe mais na nossa vida. Nós somos chamados a ser do dia. Nossa veste é de luz. Coerência, dignidade. Somos chamados, então, a viver com dignidade. Então, uma vida digna abandona também. E talvez esse seja um problema um pouco maior para nós. Porque ele vai dizer... No finalzinho do versículo 13, não em desavença e inveja. Uma vida digna não pratica atritos relacionais. Ou seja, quem está sempre, como se usa a expressão, né? aquele que é de faca na bota. Aquele que eu não levo desaforo para casa. Falou, levou. Eu sou. Aqui, bateu, valeu. Não quero saber. É uma vida de atritos relacionais, de contendas, de brigas. Olha quantas vezes no meio das famílias, no meio de famílias cristãs. Picuinhas, brigas indissolúveis que vão... Pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais. Irmãos em Cristo que não se cumprimentam. Que olham atravessado um para o outro na igreja. Desafio de viver com dignidade, inveja, ciúmes. Eu, eu, quando alguém prospera, eu procuro de alguma forma puxar o tapete. Gente, isso acontece no meio da igreja. Isso é terrível. Isso é tudo que é o contrário daquilo que nós vimos nos versículos 11, uh, desculpe, 8 e 9 até o 10. E o quarto desafio é o desafio de vivermos com domínio próprio. Versículo 14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Domínio próprio é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22. Então, o domínio próprio, ele só é possível quando eu estou revestida de Jesus. O domínio próprio só é possível quando eu sou cheia do Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Não adianta eu dizer, eu não vou fazer. Eu preciso me revestir de Jesus. E esse domínio próprio é proporcionado pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós. Né? E é isso que vai realmente nos ajudar a mortificar esses desejos da carne. No versículo 13 do capítulo 8, Paulo vai dizer o seguinte... Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, o domínio próprio é um grande desafio. Diante de tudo que a gente viu até agora, é extremamente importante. Paulo encerra essa sessão aqui, trazendo essa questão. E o domínio próprio vai se expressar na nossa vontade. Nós fomos criados por Deus com uma vontade. E isso não é errado. Mas essa vontade precisa ser submetida à vontade de Deus. E de acordo com seus padrões. Precisa ser, essa minha vontade precisa ser dominada por Deus. Por isso eu preciso conhecer minhas fraquezas. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber aonde estão os meus pontos fracos. Alguns de nós chegaram a Jesus com uma vida cheia de dissoluções, cheia de problemas. E eu preciso enfrentar e encarar isso. Eu vou ter lutas e dificuldades. Alguns de nós talvez tiveram o privilégio de ter outras lutas. Aqueles de nós que conheceram Jesus desde a infância, talvez não vão ter esse tipo de luta. Mas vão ter outras. Outras vontades. É necessário, então, ter esse conhecimento. O domínio próprio vai se expressar no uso da língua. Tiago vai falar que a língua é fogo consumidor. Difícil de controlar. Controle da língua. O domínio próprio vai se expressar através dos nossos pensamentos. Aquilo que nós, nós pensamos vão ser os atos que nós vamos praticar. É, 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 é óbvio. 2 Coríntios 10, 5, Paulo vai dizer que nós devemos levar cativo os nossos pensamentos para onde? Para a obediência de Cristo. Eu penso alguma coisa e, peraí, esse pensamento condiz com o que está na palavra? Então eu levo cativo, eu pego esse pensamento e eu aplico a luz da palavra. E se não serve, eu abandono. E por último, né, na questão da ira e dos atos então, que eu devo ter e expressar a serviço de Deus. Então esse é o chamado, é o fim dos tempos. Até quando? Não sei. Pode ser hoje. Pode ser que nós não vamos voltar mais a nos encontrarmos. Talvez o fim dos tempos seja para qualquer um de nós que esteja sentado aqui. Eu brinco com a minha mãe, né? Quando ela fica dizendo, ai, eu tô morrendo, eu falo para ela, eu tô na fila, eu posso ir antes, ninguém sabe. Então, o fim dos tempos pode acontecer hoje, mas pode também acontecer com a volta de Jesus, pode ser hoje, pode ser semana que vem. E aí, o desafio é, como é que nós estamos levando a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo? Estamos cumprindo a lei pelo amor? Temos sido modelo daqueles que amam verdadeiramente. A nossa vida é uma vida do dia. Uma vida que expressa a luz de Deus. Onde nós estamos? Onde nós nos movemos? A nossa maneira de viver brilha no meio das trevas. Pessoas, quando olham para nós, elas são capazes de perceber. Peraí, ele é diferente? Ela é diferente? Até quando? Até quando? A noite vai acabar. Vai acabar. E a pergunta, então, é como é que nós estamos vivendo? Desperta. Desperta do sono. Acorda, acorda e pratica aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém? Obrigada, Pai, por essa palavra. Ajuda-nos a sermos obedientes. Tantos conceitos, tantas coisas aí, tantos desafios para nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a obedecer. Nos ajuda a sermos fiéis àquilo que Tu estás requerendo e pedindo de nós. Porque vale a pena, nos ajuda a entender... Quanto nós somos amados por ti, o quanto isso deve nos constranger a amar de fato e de verdade os que estão à nossa volta. Tanto aqueles que são nossos, quanto aqueles que estão perdidos, seguindo com as suas vidas, se destruindo, sem conhecer. Porque tantos de nós, Pai, e de tantas formas e de tantas maneiras, temos calado a nossa boca por medo. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o Evangelho. Ajuda-nos a entender que o tempo está apertando, terminando. Ajuda-nos a sermos cristãos que observam as coisas à nossa volta e se deixam desafiar pelos sinais que Tu tens enviado para nós, pela Tua Palavra. Eu te peço, ó Deus, que Tu levanta a Tua igreja aqui a sermos pessoas do dia, a sermos pessoas que... Realmente entendem o tempo em que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém.